0: Большой привет всем, кто меня слышит. На связи подкаст Полет Шмеля. Меня зовут Антон Ларенов, и это выпуск имени Большой и Великой Ничи. Ну и еще одна нищи чуть поменьше, но от этого в перспективе, кстати, не менее важный. Помогут мне разбираться с этими ничейными перепитиями от Баруси Саша Володина и Максим Федерятин. Здравствуйте, друзья.
1: Привет вам всем. Привет,
2: наконец-то собрались после классикера.
0: Мы этого долго ждали. Поехали. Этот момент настал. Начиная с весны 2019 года Боруссия Дортмунд стабильно проигрывала Мюнхенской Баварии в чемпионате Германии. Да, была победа в Суперкубке, но этот матч у нас сейчас немного за скобки. Выходит, да, и сейчас не получилось победить, получилась ничья. Но ничья была такая, что и иную победу за такую ничью отдать не жалко. Вот как будто игроки Дортмунда сами наслушались нашего подкаста, где мы их тут ругаем, каждый раз обвиняем характерности и так далее, и решили показать нам всем, что мы чертовски неправы. Не смогли это показать. Уж чего-чего, характер в этом матче был в избытке. Тони Модест вообще, вероятно, гонял на репите наши последние выпуски, заряжаясь энергией. Ну, знаете, если голы Модеста вот работают на таком топливе, то мы только раз будем поругать еще, за нами не заржавеет. Кажется мне, что вот эти эмоции, выплеснутые в Классикере, были настолько яркими и сильными, что их попросту не хватило на следующий матч с Сивили в Лиде Чемпионов во вторник, который, по правде, получился действительно довольно странный. Ладно, обо всем по порядку. Итак, классикер с Баварии. Начну с провокационного вопроса. Ребята, когда Лерой Санес сделал счет 0-2, вы еще верили в то, что мы спасемся? Вот только по-честному, без вот этих всех фанатских приблуд. Саша, вот ты верила, например? Да, я всегда верю в команду. Без приблуд, Саша, без приблуд. Исходя из характера игры?
2: Исходя из характера игры, Бавария была очень-очень плоха. Ну, если вот сравнивать предыдущие годы, предыдущие матчи, которые я смотрела, в этом году их не так много вышло, хотя бы, ну, прошлогодние матчи, Бавария как будто бы вышла с Викторией Плюзень поиграть. Вот, если честно, у меня было такое ощущение. Мне очень Бавария не понравилась, я была очень в ней разочарована. И сначала я не понимала, а что, собственно, с нами то происходит, почему Бавария как бы ничего не особо не делает, но мы тоже ничего не делаем. Потом, когда забили один год, я думаю, о, ну вот, пошло. Uh, то есть, да, я верила, потому что Бавария после 2-0 начала какие-то вот эти пасы пяткой, пасы не глядя там, в, пас, во вратаря. Ну, то есть, это было вот прям такое пижонство uh, баварского левла, поэтому, да, я верила в команду, Антон, отвечай на твой вопрос.
0: Mm-hmm. Мне кажется, я все ждал, что ты скажешь, вот резюмируй знаешь, это итак, я резюмирую итог первого тайма, игра была равна, играли два говна. Да, да, да. Вот, мне я все ждал этой фразы, Саш, ты ее не произнесла, но она Ой. у тебя прям на языке вертелась, я чувствовала. Я вежлива, я вежливо, я, я не стала
2: так уж вот говорить, ну, что
0: уж. Хорошо, а ты знаешь, кстати, читала я аналитику после этого матча, и почти все отмечали, что Бавария действительно была какая-то не такая, и да и Баруся, в принципе, сыграла хорошо. То есть не позволило Баварии стать хотя бы какой-то, да, ну плюс отсутствие Миллера, ой, господи, Миллера, Мюллера и Тимиха в первом тайме сыграла свою роль, когда Тимих вышел, а во втором действительно многое починилось. И вот этот момент после гола Сане до 75-й минуты, до гола Юсуфы Мукако отмечали, что это был лучший отрезок Баварии, а ты тут говорил, что вот они там напижонили. Они вот так напижонили на лучший отрезок свой. Ну, я читал действительно немало анализа этой игры, или как это все было. Они действительно неплохо играли. Я думаю, что на нас сейчас похоронят.
2: Нет, нет. Господи, какой. Я вообще крайне не согласна, что это была их лучшая игра. Вот вообще в крайне не согласна. Можно. Не-не-не,
0: быть... не лучшая игра, лучшая игра, лучший игровой отрезок в этом матче.
2: Ну, может После быть этого второго матча. гола. Если это был их лучший игровой отрезок, то мне жаль Баварию. Ну, там матч вот. такой был. Ну, такой матч. Но, я не знаю, возможно, в этом сезоне это был лучший отрезок, потому что сезон у них откровенно пока не выходит. И пока они в какой-то там небольшой прострации, не знают, что делать. Почитать билд, так там вообще все друг другом недовольны. Вот. А Так, ну, я, правда, я не увидела Баварию на ее каком-то пике.
0: Она очень далека до пика. Она это и в турнирной да. таблице была далека от пика. По меркам Баварии, естественно.
2: Да, по меркам Баварии, ну, то есть, это не та команда, которую я ä, привыкла и ждала увидеть. Давайте так, у меня были очень завышенные ожидания от Баварии, и... потому что я особо за ней не слежу. Я как бы вот привыкла, как вот они доминируют, там, унижают, вот это все, если у них игра пошла, там, если 2-0, то надо делать 5-0, 10-0, что уже не останавливаться, забивать и забивать. Ну, у них не было этого, я разочарована.
0: Я понял тебя, давай я сам тогда отвечу на свой вопрос, далее мостик к Максу перетину. Uh, у меня первый тайм прошел вот в таком ощущении странным, как будто я смотрю не матч Баруси с Баварией, просто пометуя о том, как мы сыграли Сити, мы неоднократно обращались в превью к классике к матчу Сити, и там мы сделали акцент на том, что Терзич сыграл очень осторожно в обороне, очень грамотно в обороне, и чуть чуть этих Сатихада не увез. А здесь я смотрел долго, мы, я смотрел вместе со, со своим... Э- другом болельщикам Баварии по традиции и мы смотрели долго не могли понять как как-то вот какой-то странный какая-то действительно странная игра потому что Боруссия сыграла на удивление очень смело и очень смело сыграла в середине поля то есть э, мы не начали опускаться сразу назад а как-то вот действительно старались Баварии там бодаться давно я прям ожидал действительно что мы будем садиться ну, может быть не низким блоком но вот куда-то уже поближе к штрафной площади а сыграли действительно довольно дерзко в рамках возможного. И, в принципе, первый тайм был абсолютно ровный. И когда я увидел момент хода на перерыв, показали э, цифры. И там у Баварии было XG после первого тайма 0-0. У Баруси было, по-моему, 0-7. XG, и я такого никогда не видел. Чтобы у Баварии при забитом голе, даже учитывая, что мы уходили на перерыв, э, проигрывая 0-1 Баварии, после гола Леона Горецки, э, у Баварии все равно было XG 0-0. И когда начался Тайм 2, мы быстро достаточно пропустили от Лероя Сане, я откинулся на диван и подумал, ну вот опять. Вот опять. Мы опять были близки. Сколько раз я видел подобный сценарий. Вот эти сюжеты и я видел огромное количество раз. За более чем 10 лет, что я болею за Баруси Дортмунд, я увидел то же самое. Боялся, что получим сразу третий. Если бы мы близки были к этому, получили бы третий, не выплыли бы. Но действительно, как вот ты, Саша, отметил, может быть, Бавария словила вот этот расслабончик, Надельсман их не возбудил сильно, бегая там по бровке. И они где-то расслабились и пропустили в самый неудачный момент. Они пропустили на 75-й минуте за за 15 минут до конца основного времени. Это самое плохое время, когда можно пропустить везя 2-0. И Бавария поплыла. Но верил и я в то, что мы отыграемся после голоса Нэ. Очень, очень слабо, потому что еще раз я все это слишком много раз видел. Как болельщик, как человек с фанатской приблудой, конечно, я верю до конца. Но вот прям, если брать вот так вот объективную оценку, ну прям уже не верилось. Но конечно, когда забил Юсуфа, там уже вера. Прям-таки возросла в тысячу раз, и я думаю, ну вот сейчас, все, надо дожимать, 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 и что самое интересное, мы добили Баварию, сравняли счет на последней секунде, в моменты, когда мы обычно этого не делаем, то есть у нас все навалы заканчиваются ничем. И когда я смотрел какие-то матчи, когда какая-то команда прям джимает на валами я думаю, вау, как вы так можете? А я помню, мы, мы с малогой в 2013 там так же сделали, а больше вспомнить было нечего. И я очень рад, что мы, кстати, что мы именно так забили, вот прям на последних секундах вырвали за счет характера. Ну, здесь прям команде вау, Тони, Модест, супер, простили мы все грехи. Так, Максим, все, я выговорился, давай теперь ты. А
1: мне по большому счету вот к твоему спичу нечего добавить. Несмотря на то, что я ну, прям фанат, ладно, я фанатик, но после 0-2 я, конечно, тоже не верил, потому что, да, тоже я видел это много раз. Я совершенно точно не верил в финальный штурм, когда там Майер начал появляться в чужой штраф. Ну, это вообще, что это, Баруси? Я сейчас какой матч смотрю? Я не знаю, может быть, с точки зрения Баварии тоже какая-то недооценка произошла, потому что они задолбались выигрывать. Вот в сеть «Дерклассикер», «Классикер», «О, сейчас будет мощная игра». А в раздевалке Мюллер ходит и говорит, что все такие возбужденные?» Ну, мы с Барусией играем в какой раз подряд. Будет то же самое. Ну, почему должно что-то измениться? И мы Баварии проигрывали. хорошие Баварии проигрывали. Плохой Баварии проигрывали. При Флике, при Коваче, при Хреноваче. Всем подряд Бавария мы проигрывали. Даже не ничья. И да, это ничья воспринимается как победа совершенно точно. То есть Меня в этом матче удивило довольно много вещей. Я, естественно, не верил до до 2-0, что может что-то произойти. И по какой-то причине я поверил после 2-1. Вы просто обсуждали, там, хорошая Бавария, плохая. Но вот мой тезис про то, что мы любой Баварии проигрываем, он вот именно об этом, что Бавария может играть прекрасно, может играть паршиво, а Баруси при этом все равно может Баварии проиграть. Поэтому матч эмоциональный очень получился. Замены были во втором тайме, которые я не очень сильно понимал. А Терзич опять что-то придумал такое. Нифига себе, все заиграло. Хотя сначала показалось, что Павария действительно провела там очень хороший отрезок во втором тайме. Действительно показалось, что нас сейчас добьют. Будет третий, четвертый гол. такие качели весь матч. Абсолютно точно. Но... Я счастлив, блин. И когда я спрашивал у вас в превью, помните, мы совсем не рассматриваем вариант, что мы будем играть первым номером? Вы мне сказали, конечно, не рассматриваем. Да, ну, я сказал, что это повезет. не повезет. Так это логично было. Ну, в смысле, мой, ответ, мой вопрос тупой, а ваш ответ логичный. А я первый тайм смотрю, ну что вообще происходит? Что происходит? Ну это вообще ненормальный матч был с самого начала не дали Баварии пробить из пределов штрафной за первый тайм ни разу. Гол, ну, довольно тоже нелогичный он был. И вот вот опять же из-за того, что гол Горецко забил нелогичный, не вытекающий из логики игры, я такой, да блин, ну ну что за хрень опять играем хорошо, опять будем потом говорить, что достойное поражение, задолбали эти достойные поражения. Вот Охеренная ничья, вот это классно, вот, вот пусть лучше так, да. пусть даже парсивая да. ничья, на самом деле. Вот. Ну, мне очень понравилось, я, конечно, был счастлив, я кричал, визжал, когда забил Модест, Шлоттербек в эпизоде в этом доиграл. Он
0: выдал гениальную я... передачу какую-то, просто невероятный дугу, вот это вот, да, как он это обработал? выдал. Да, и И, и, да, 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 Максим. Я уже прям. У меня меня начали уже эмоции. Я уже хочу перехватить. Вспомнил? Вспомнил. Вспомнил, вспомнил, да. Мы хорошо. Сейчас быстро скажу. Ключевой момент, один из ключевых моментов, который мы до сих пор не упомянули. И опять же, смотрел я со своим другом, который болеет за Баварию. Баварию знает очень хорошо момент, когда Альфонсо Дэвис получил травму. И Дэвис он, Дэвис, он тоже критикует, но говорил, что вот сейчас э, мы зайти смотрим, так, что сейчас будет, это было перед э, самым перерывом, он такой, сейчас выйдет Станишич, я на него смотрю, сейчас Терзич выпустит под него Адыеми, и у нас пауза такая, и это будет очень плохо для Станишича, и действительно, во втором тайме Карим Адыеми просто извозил Йосипа Станишича, Извозил его настолько, что как раз-таки мы там сошлись во мнении, что Станишич ты и не доработал в эпизоде со вторым голом. И как раз Адееми делал там с ним все, что хотел, у него уже сил не было под конец. И это, конечно, пока лучший тайм Карима за Баруси Дортон. Это вот такой о, немного неочевидный герой, на мой взгляд, этого матча.
1: И в случае с их флангом там у Адееми был эпизод, когда он ну, начисто переиграл его и на Модеста выдавал передачу, которую Модест был просто обязан э, замыкать и делать счет 2-2 чуть раньше. Да, Адееми очень классно сыграл, и после этого э, в матче с казалось, что ну, вот парень сейчас побежит, и он опять ну, Брантом заболел, что ли, я не знаю... Тоже начал какой-то ерундой заниматься. Это я уже к следующему матчу перепрыгиваю. Ладно, да, но отметить Ада Йеме, конечно, стоит в матче с Баварией. Я вообще в матче с Баварией даже не знаю, на кого поругаться. Хотя там были эпизоды, понятное дело. И я вот даже Модеста уже упомянул сейчас, несмотря на его забитый все-таки гол. Даже не хочется ни на кого ругаться. Все как-то сложилось очень хорошо. Ну, это понятно, впервые за долгое время. Мы присутствуем при историческом заработали.
0: событии, ребят. Мы присутствуем при историческом событии. После Дерклассикера мы такие, а кого поругать-то особенно, знаете? Ну, да вроде и нечего. Не, ну так думаешь, так, Майер не достал первый момент. блин, Кобель бы достал. А потом смотришь, блин, а Майер так вытащил во втором тайме, когда могли они делать
3: 3-0.
0: Вот и не хочется ругать дальше.
1: У нас есть прекрасный чатик ламповый э, в Телеграме. Заходите, подписывайтесь, ссылочки все будут, естественно. И ну, там люди Майера ругают на протяжении вот, всех матчей, которые он был вынужден заменять Кобеля. А, Но ну, мне тоже его уколоть не в чем. Тот эпизод с голым Горецкий. Ну, а там удар такой был, не очень хорошо видно, и Майер там как-то дернулся в другую сторону. Но, ну, в общем, ничего там криминального он не натворил. А когда мы говорим, что вот Кобель, ну не мы, что вот Кобель бы вытащил, вот в матче с Сивили, примерно такой же эпизод Кобель не вытащил. Ну, я не знаю, вратарей пихать в таких эпизодах,
0: но ну, это самое легкое, мне кажется. Да, конечно, кого обвинить? Конечно, вратаря, он же, он же там прыгает в воротах.
1: Да, виноватых назначать всегда проще. Поэтому давайте хвалить. Ну есть за что объективно. Есть давайте за что.
0: Нам, нам в кои-то ведь, да, есть за что хвалить. И на мой взгляд это просто потрясающе. Что, ну очень, очень заждались. Заждались, я вот даже не поленился, посмотрел 10 ноября был тот легендарный матч 10 ноября 2018 года был тот матч на Вестфальном штадионе Где 3-2 мы обыграли Баварию с голым победным Паку Алькасером Давайте, кстати, я вам обоим задам такой вопрос Кто-нибудь сходу может ответить Сколько человек из стартового состава того в 2018 году вышло на этот матч в составе Баруси?
2: Юлька один? Ничего тебя не, не было. было. Ни одного, года, наверное. Ну, Мац, был тогда в Баварии? Или... Я,
0: я молчу, пока.
2: Ну, Ройс там. На ни одного. Ройс там был, да. В 2018-м, но он два гола, по-моему, забил. Но его не было на этом матче. Не знаю, ни одного.
0: В стартовом составе. Ни одного. Да, вы, абсолю- О, вы абсолютно правы. Наиб- Самым близким человеком у нас были более, скажем так, близки а, к этому. Это Марко Ройс, естественно, если бы он был здоров, и Махмуд Далуд, если бы он тоже был здоров, но Далут вышел на замену. тогда. Что касается Севильи. Сказал я уже в таком монологии в начале выпуска, что ощущение, что парни действительно израсходовали абсолютно все эмоции в матче с Баварией, на Севилью ну, просто не хватило. Да, у Севильи опять сменился тренер, у нас какая-то нездоровая традиция, играть очень плохо с командами, которые недавно поменяли тренера, ну, Лейпцик и Марка Роза соврать не дадут. И немножко я так был напряжен, слава богу, это была не первая игра Севильи с хорхисом Паулем, не дай бог первая была бы точно проиграли. Ну Была вторая. На что я хочу обратить внимание сразу. Я за это зацепился, пожалуй, вот прям после матча. А потом я еще увидел еще где-то это, но другую информацию похожую. Игроку матча по версии УЕФА и по версии э, подписчиков канала Палют те, кто голосовали, стал Джуд Беллингем, завидевшийся на матче гол. Э, я вот категорически не согласен с этим, с этим решением. Э, скажу, объясню, почему Джуд провел очень странный матч. Это слово странный у меня сегодня основное. Он был какой-то дерганый, какой-то вот со всеми там задирался и по делу, и не по делу. как будто вот Джуд образца двухлетней давности. Какой-то, действительно, не с... он забил гол, но, мне кажется, вреда от него могло бы чуть, Было чуть ли не больше, чем польза. Потому что я боюсь, что он сейчас удалится в какой-то момент. но действительно, не очень, на мой взгляд, не очень хороший был матч от Джуда. Если мне тут то спросит, а и кто, если не он, ну, на мой взгляд, игроком матча должен становиться либо Юлиан Брандт, который провел очень полезный матч, и очень, с очень холодной головой Юли сейчас э, действует, и действительно, э, хоть и не отдал ни голевую передачу, не забил, но э, очень хорошо э, структурировал, можно сказать, атаки. И очень полезно во втором тайме вышел Рафа Раф Дерейро. Когда вышел Трафт, стало понятно, почему Рафа Дерейро играет в основе, а там рота нет. Вот, э, а так сказать по матчу с Сивили что-то еще? Очень сложно. Очень, совсем не было эмоций. То есть действительно было все как будто выхлощено. Э, Тони Модест вышел как обычно. Э, вначале то есть, это был классический Тони Модест в Баруси. Может быть его надо выпускать в последние пять минут, когда мы проигрываем. И тогда это сработает. Ну я, честно говоря, не знаю. А вам что-нибудь есть вообще сказать по, по этому матчу? Максим, ты первый давай. Вот по Джуду, например, поспоришь со мной?
1: Uh, поспорю с тобой, да, потому что я голосовал сам за Джуда в нашем голосовании. И вот по какой причине. Мне во время матча показалось, что Джуд пытается вернуть нерв в игру какие-то... Ну, то есть все с uh, деревянными ногами, все на тяжелых очень ногах. У всех нет силы, эмоций, это правда. Я сам смотрел этот матч. Наверное, в половину эмоций с Баварией, потому что, многие ну, И результатом доволен. Кстати, 1-1, думаю, все, нормально, нормально. Севилья далеко, шансов на выход в плей-офф довольно много. Да, не с первого места, вообще плевать, что на кого. И мне казалось, что Джуду не хватает эмоций на поле от своих сокомандников. И он не понимал, что происходит. У него как будто есть сила, а у всех остальных нет. ну а бегайте, вы что, вы что. На судью, конечно, опять э, залупался там. Но он понахватался, наверное, этого Аджана. И я хотел провести такую небольшую аналогию, наверное, с Серхио Рамосом у него, что Рамос тоже играет довольно грубо, как, как и Джан. Не запутаться в своей мысли. (laughs) И на основании этого Джуд Аджана берет эмоциональность на поле, где-то даже агрессию в общении с судьей, но ему не хватает вот этого напора именно с точки зрения физики, чтобы он мог где-то агрессивно прям сыграть на поле. Он играет... Легко не принужден, на нем часто фалят, он это отмечает, но при этом он очень агрессивен с судьей. И вот он не знает, как, какую черту взять от Джана, потому что ему нравится вот эта агрессия в центре поля. И, наверное, поэтому он начинает много ругаться. Хотя физика ему ну, особо не позволяет это делать. Выглядит как школьник, который там, с учительницей конфликтует. Но мне кажется, что это все тоже с возрастом устаканится. Ну, Джуд был полезен в этой игре, Антон? Как единица, как
0: футболист. Это вопрос или утверждение? Да-да-да, Да, вопрос. Ну, конечно, он был полезен. Вопрос в том, насколько он мог... Э, да. Баланс между креативом и деструктивом, давай так. Он был где-то 50 на 50, мне кажется. У Джуда в последнее время тенденция все-таки была того, чтобы креатив вот больше вот процентов был.
1: И, я почему начал еще аналогию с Серферансом проводить? Потому что человек тоже всегда на грани уволь... увольнения, удаления. Но, тем не менее, это больше конструктива вносит, чем деструктива в игру его команды. И вот Джуд примерно так себя вел в этой игре. Хорошо, что не удалился. Очень хорошо, что не удалился. Хорошо, что он не удалился в матче с Баварией, кстати
0: говоря. Очень хорошо. Он был на очень тонкой грань.
1: Абсолютно точно. Я говорил, что очень хорошо, что Айтекин судит матч в превью. И во время игры я подумал, что да. Все-таки очень хорошо, что Айтикин судил этот матч, потому что он смог признать свою ошибку, потом вот это вот все, не поплыл. Матч был очень сложный для судейства. И возвращаясь к Джуду, мне кажется, что он все равно в матче с вел себя как лидер, именно как лидер. Поэтому я за него голосовал. что, Что касается Бранта, у него есть... Какая-то уникальная особенность. Он хорошо играет в матчах, когда все остальные играют не очень. И наоборот, когда у всей команды идет игра, Бранд принимает какие-то абсолютно идиотские решения, не может дать пас на 5 метров, по 10 раз за тайм. Постоянно теряет, запарывает атаки, не переводит быстро мяч из одной зоны в другую. Но вот когда у всей команды ничего не клеится, Бранд такой, смотрите, я футболист, я не понимаю этого человека. Вообще не могу понять.
0: Я вот, кстати, касательно Бранта сейчас скажу, может, такую кощунственную вещь для многих. Но в конце прошлого года, ну и в конце, даже в, где-то в середине прошлого года, мне начало казаться, что Брант, это, в принципе, это наследник Ройса. Может быть, по позиции, вот по этому всему. То, что он по таланту не уступает Ройсу, это однозначно. А кто, если не Мюля?
2: Ну, Такой все же глядят на Рейну.
0: Рейна хронически больной человек.
2: И вот, замена Ройса.
1: Абсолютно вот. по-ройсовски.
0: Нет, ну давайте все-таки по-серьезному, если так подходить к вопросу.
2: Ну, конечно, это Юля, ну кто еще? Ну, я никого кажется, не вижу. Мне некем заменить. Да, Юля идеальный вариант.
1: Нет. Справится,
3: справится парень? Нет. Ну, не он, справится? Не он не Ройс.
2: Он не Ройс. Но, хотя, возможно, мы просто не увидели э, Юльку в Ренессансе.
0: Ройса сейчас нет. И такое ощущение, что Брант как раз хочет, вот, вот у него цель вот этого сейчас получить вот, показать себя, вот, на, что вот он может. Было у меня вот такое ощущение. Что именно сейчас Брант, вот, как будто бы, вот я его вот смотрю на Бранта и понимаю, что в принципе вот это бы делал Ройс сейчас. Вот где-то вот там же вот такие вот же моменты. Ну, и было у меня такое чувство, я очень хорошо отношусь к Юлиану Бранту, я рад, что его не продали, когда он был близок к этому, в свои не самые лучшие моменты в Баруси. Рад, что он остается с нами, и дай бог, чтобы его никуда не продали. Я, я, не знаю, я в Юлиана верю, и надеюсь, что он нам еще много пользы принесет. Кому-нибудь что-то есть еще добавить по Сивили, или будем двигаться вперед в светлое будущее?
2: Вы столько наговорили тезисов, я уже даже забыла, о чем надо говорить. Я голосовала за Хумильса, сразу скажу, потому что uh-huh. Матс прям в своей топ-форме, ну, Севилья прям был очень хорош, через 90 минут где-то играл, молодец. Потом, что вы там еще говорили? Я уже, вот я говорю, много тезисов сказали, я начала добывать. А, э, я смотрела Севилью после матча Лейпциг-Селтик. Э,
3: uh-huh.
2: И для меня это было просто мучением. Потому что там игра была вообще безумная. Вообще без центра поля. Все носились на огромных скоростях. Туда, сюда, туда, сюда. И если честно, во втором тайме я смотрела в записи уже Боруссию с Сивилией. Я уже не чуралась того, что просто начала перематывать потихоньку, помаленьку. Ну, скучновато было, согласитесь. Второй тайм. Никому
0: больше этого не говори.
2: Да хэээ.
0: Перематываешь...
2: Ну, уже начала подматывать. Ты, ты болельщик, Ну, Баруси,
0: ты должна стойко нести.
2: Это крест до конца.
0: Это бремя до конца. Надо смотреть.
1: Иначе в чем вообще заключается боление за Барусью? Ты страдания перематываешь?
0: Иисус терпел
2: и нам велел, да? Вацкий.
3: Правильно. Это
2: Реньер. Иисус терпел и нам велел.
0: Да, Реньер Нет, терпел и, на... и нам велел.
1: Да. Смотрите, что касается Сивили, если резюмировать, да, понятно было, что ну, сил не хватит. Тут просто другой вопрос в связи с этим. На дворе октябрь, если я ничего не путаю. О. Сезон только начался. Не прошел еще групповой этап Лиги Чемпионов. Команда выхолочена просто у них нет сил, заканчиваются эмоции. То понятно, что какой-то странный календарь с этим чемпионатом мира туда-сюда, но если команда устает к октябрю, блин, что вообще дальше будет? У нас практически по нет футболу. ротации. Чемпионат мира по футболу будет, Когда, к сожалению. Я не знаю, как они вывезут... Дальше второй круг, где мы, скорее всего, я надеюсь, выйдем из группы в Лиге Чемпионов, не вылетим еще из кубка. Потому... Мы же не вылетели еще из кубка? В этом нет, кубок вот у
2: нас в следующей неделе, по-моему.
1: Слава богу. Как мы будем играть весной, я вообще не представляю. У нас э, игроки ротации это Том Роты. Слушайте, ну, не вызывает опасения? По-моему, беда, нет? А у нас причем самая одна
2: из больших заявок. У нас 32 игрока.
1: А играть Если некому.
2: В... А Лейпциг 25, а у Баварии 24. У, них... у... у Баварии на 8 игроков меньше заявки, чем у нас.
3: Вы знаете, друзья, mm. что с...
0: такое, что мне сейчас бросилось в глаза, у тебя просматриваю сейчас заявку по Руси на сезон, мы говорили про чемпионат мира и тому подобное, как они будут играть в втором круге, а вы знаете, у нас не столько много народу играет, будет на чемпионате мира.
2: Там же не все лучшие столько... страны.
0: И не столько много народу, у нас там будут основные. Понятно, что Зюли будет играть, понятно, что Рафа будет играть, понятно, что Шлоти будут выпускать, но они защитники, черт бы с ними, у них не, не, не те немного задачи. Тарган, скорее всего, будет играть, но ему полезно для практики как раз. Ройс... Лучше пусть лечится, ладно. Вот, Джуд будет играть, понятно, но этого шило в жопе, ему надолго хватит. Юлиан будет игроком подмены, возможно. Эмраджан точно не будет, если даже поедет игроком стартового состава, скорее всего, он не поедет. Модест не будет играть, какой не будет играть. Дони не вызовут сборную Нидерландов сейчас. Карим тоже максимум игрок подмены сейчас в сборной. Рейна... Дай бог ему здоровье. Азжан, кстати, не помню, вышла ли Турция на чемпионат мира. И играет ли там с Алик Это хорошего. Не... Так что... Да.
1: Не в чемпионате дело, не в чемпионате мира. Отдохнут, парни, а... отдохнут. Ну, хорошо, отдохнут. Они летом отдыхали, ну, какое-то время, да. Я больше переживаю за игровой календарь, за сам по себе игровой темп, что у нас действительно практически нет ротации. Что к октябрю команда полумертвая. Ну, нам еще сейчас месяц играть до паузы.
0: Она не, не по, она эмоционально, своей... она эмоционально была мертвая с ну, ну с Баварией хорошо. С Баварией хорош... с
2: месяц Баварии месяц
0: хорошо играли. Баварией хорошо играли. Хорошо. Ну, то есть у тебя нет таких опасений просто, да? Ну, а я могу я тебе... на этот счет. Возможно. Могу. Я тебе могу сказать, что нам как бы нас может либо убедить вот в твоей теории, либо скажет нам а давайте подождем чуть-чуть, потому что мы воскресенье едем в гости к лидеру чемпионата. Если бы я когда-нибудь сказал бы, позади треть сезона и Баруси едет в Берлин к лидеру чемпионата Германии... Переварить эту информацию еще раз. Баруси едет в Берлин к лидеру чемпионата Германии. Меня, наверное, ну, как минимум, могли бы просто принять запасного сумасшедшего и сказать: Герта так хорошо за- заиграла. Да. Что наконец-то заработали инвестиции? Нет, мы уедем в гости Кунион Берлину, который по-прежнему является лидером чемпионата Германии. В 10-м туре он им э- будет являться. И, кстати, скорее всего, вот хороший вопрос: сохранит ли он. Этот статус, если проиграет нам... Давайте я сейчас при вас уточню Режим. режиме... Нет, не сохранит. А нет, там нужно, чтобы много совпало. Фрайбург должен обыграть Баварию. Но это уже проблема Фрайбурга и Баварии. Мы отстаем на 4 очка мы от Унион Берлина, который не сбавляет оборотов. И нам в этом матче будет сложно. Потому что Унион умеет выжимать все соки из своего соперника. И там как раз вот может... Либо подтвердится то, о чем Максим только что говорил, либо мы отложим это, решение этого вопроса, но чуть-чуть попозже. Какие ваши мысли по матчу с «Унионом»? Мое, сразу скажу, видение, как следует построить этот матч. Я чуть-чуть побуду Единым Терзичем». Баруси надо очень сильно вложиться в первый тайм. И постараться забить «Униону» как можно больше голов в первом тайме. Второй не вывезем. Вот надо э, ложиться в первый тайм. Два, три, и пытаться спокойно играть. Пока... В первом тайме у нас силы будут. Как себя у Унион поведет, мы тоже не знаем. Команда хоть и идет в лидерах чемпионата, но все-таки она не настолько еще крепка, настолько там отстроена, и э, уровень исполнителя у них, ну, не, не Баварии. Давайте уже честно говорить, там команда выезжает за счет э, другого. Что скажете на этот счет, кто хочет первым?
2: Я вообще с тобой не соглашусь. Унион как раз вот выстроенная, крепкая, хорошая команда, которую Фишер годами выстраивал, и теперь они вот прям... Учитывая, что Фишеру э, не так важны Еврокубки, то есть он ротацию делает в основном туда, и не особо там как-то вот заставляет своих бегать, он экономит силы для Бундеслиги. Это его приоритет. Ну, это я прочитала в паблике по Униону. Вот, не мои слова. И будет на самом деле нелегко, и насчет тоже ты говорил, что исполнители у них такой себе, но, по-моему, у них один из лучших бомбардиров Бундеслиги играет сейчас, по крайней мере. Там вот, по-моему, идет Фелькрук, потом Беккер, а потом уже наш кунку. Ой, не надо, ну, в смысле, <laughs> лейсерский Нкунку. Ой. Ой, извините. А- Да, ну, то есть, это хорошая, крепкая команда, которая не потратила все силы на Баварию, не потратила все силы на, господи, Севилью. Простите, меня забыла, с кем мы играли. Десять минут обсуждали, я уже
1: забыла. Один из последних подкастов у Саши.
2: Да, да, да. Потом вообще ничего не вспомню уже, все, памятники, да. Ну, то есть они будут сильными. Согласна, что надо забить побольше голов сразу же, потому что второй там не вывезем. Но у нее такая команда, которая готова терпеть. Она готова будет терпеть наш прессинг. И потом найдет какую-то лазейку один какой-то момент забьет и снова сядет. И вот снова будет терпеть. И мы будем страдать. Вот. Так что надо забивать первое.
0: Предлагаешь начинать страдать сразу прямо с этого. Да,
2: ну, как как реньер. Вот. Нет, надо э, забивать первыми. Вот моя мысль такая.
0: Чем больше, тем лучше, как обычно.
2: Ну, ты знаешь, мы такие с тобой аналитики офигенные. Надо забивать первыми, чем больше, чем
1: лучше. И не пропускать.
2: И не пропускать. Кстати, по в обороне поуже. Да, какой-то футбол у вас вообще такой странный, у нас все работает. Были бы
1: мы отправить в борьбу.
2: Да, да, были бы мы тренерами, чемпионами, мы каждый год становились.
0: Клас, Максим, Максим. давай, это твое чемпионское видение.
1: Да слушайте, ну да, ну все правильно. Надо забить больше, чем соперник, и тогда мы выиграем. Вопрос нет. Просто то, что ты говоришь, что надо забить там в первом тайме 1, 2, 3, 4. А ну это прям поможет, да, как как ты думаешь, какова вероятность того, что во втором мы не пропустим 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, Юнион, конечно, универ интересная команда. Я прям скажу рад, что и Фрайбург. Уже на дистанции продолжает э, во главе таблицы где-то там в первых строчках ошиваться. И «Унион» сейчас там пытается закрепиться. Это все очень хорошо, это все очень замечательно для «Бундеслиги» в первую очередь. И появляются новые команды, с которыми и «Бавария». Можете терять очки, будет интересно посмотреть на «Фрайбург» с «Баварией». Как нам обыграть «Унион»? 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 Я уже сказал, да, и мы все уже сообразили на этот счет». Главное, чтобы у команды вот этот вот эмоциональный спад, что ли, прошел. Мы сыграли во вторник, у нас матч в воскресенье. В общем-то, временное восстановление есть. Как будто бы я оптимистичен. Но я тут смотрел наши результаты за последние игры. Если я ничего не путаю, за последние семь матчей Баруси выиграл всего лишь дважды. И как-то... А настроение хорошее. Тоже странно это все.
0: Потому что держимся высоко в таблице и в плей-офф ЛЧ почти вышли.
1: Но, тем не менее, мне кажется, что Унион – это та команда, с которой мы сейчас можем сыграть и забрать три очка. Как-то опасения, конечно, есть, потому что мы болеем за Дортмундскую Боруссию, иначе быть не могло бы, но как будто можно выиграть. Как будто Терзич может что-то придумать Другое дело, что опять интересно, как он себя поведет Как он настроит команду и как он ее подготовит Будем ли мы играть первым номером Будем ли мы играть на удержание Мне кажется, в контроле мяча может быть преимущество Если у него оставить без мяча Заставить очень много бегать То Саша, конечно, говорит, что это терпеливая команда ни одной команде не нравится играть без мяча, а тем более ну, не очень сильно зрелый. Я, Саша, я, конечно, понимаю, и ты, ты правильно все говоришь, но на дистанции у него не такие зрелые, как мы, и, может быть, именно этим мы можем взять. Конечно, надо забивать. Если мы будем транжирить моменты, будет беда. Ну что пропустить мы можем вообще в любой обстановке, при любом раскладе, уж что-что, а это уникальное умение Баруси.
0: Вот здесь мне уже тоже совершенно нечего добавить, только вот что, хотел сказать, еще сам перед эфиром глядя на «Унион», просматривая их результаты, мне, да, у меня две параллели сразу в голове всплыло, это Казерслаутер на образца сезона 98 года, когда они также, они вообще вышли со второй бутылки стали чемпионами в первый год, такой вот калиф на час. Но мне даже здесь, как показалось, ближе пример Майнца сезона 10-11 под руководством Томаса Тухеля, где они выиграли, по-моему, 6 игр подряд со старта. И они лидировали в чемпионате. Там просто зажигали в атаке Андрес Щурли, Льюис Холби, Тухель на мостике, тоже супер ну, супертренерская команда. Круто. Они пятыми тогда закончили сезон. То есть... На дистанции, вот, Максим, ты говоришь, э, все-таки может не хватить этого какого-то запала, сколько ты там не экономь силы. Тем более, у са тогда вообще никаких еврокубков по помине не было. Вот, у него ну, все же приходится где-то
3: играть.
0: Друзья, Саша, Максим, спасибо вам огромное, что э, вновь мы с вами собрались, обсудили по более-менее горячим, свежим следам э, матча Баруси э, с Баварией из э, Испанской Севильи в Лиге Чемпионов. И уже совсем скоро матч с Унионом э, в чемпионате Германии в воскресенье, где параллельно еще будет играть Бавария с Фрайберком. И после этих матчей в турнирной таблице все может очень сильно поменяться. Спасибо вам за это превью, спасибо, что были со мной.
1: Супер, спасибо большое. Надеюсь, что мы будем на дистанции выступать более рационально, надежно, без ненужных потерь очков. И вот сейчас как раз то самое время, когда до паузы на чемпионат мира нужно дотерпеть. Вот прям вытащить вот этот вот календарь сложный, да, но хочется, чтобы дотерпели. А дальше уже там потом от проблемы нас из будущего. Спасибо вам.
2: А я надеюсь, что мы после следующего др классика тоже соберемся и уже еще в более веселом настроении все обсудим с вами.
0: Прекрасные слова, Саш. И вам спасибо, дорогие слушатели, что остаетесь с нами. Болейте за Боруссию и любите Боруссию. Меня зовут Антон Ларионов. На связи был подкаст «Полет Шмеля». Ауфидер Зейн.